0: NPO Radio 1, BNN Vara, Podcast. OO Den Haag. Blijf een beetje in Den Haag, want het is dinsdag, dus tijd voor Een Vraag aan Den Haag. De rubriek waar we politieke vragen van luisteraars beantwoorden. Maar vandaag doen we het een beetje anders. Ik heb samelijk, zelf namelijk een brandende vraag.
1: De Nieuwsbv. Een Nieuwsbv. De Vraag aan Den Haag.
0: Een paar weken geleden las ik de column van Petra de Koning in NRC... over het rokershok in de Tweede Kamer. Volgens haar de plek waar kamerleden van verschillende partijen... nog wel nader tot elkaar komen. In tegenstelling tot de rest van het gebouw. Ja, de vraag was dus, klopt dat? Ik wil dat gewoon weten. En maken uh, die gezellige onderronsjes, de samenwerking tussen partijen nou ook echt beter. Dus ik heb onze eigen politiek uh, redacteur Sandrine Teloze uh, op onderzoek gestuurd. En jawel, het onderzoek is afgerond. Is hier Sandrine, neem ons eens even mee. Petra de Koning die beschrijft dus in haar column... dat de Tweede Kamer er heel anders uh, uitziet dan het uh, oude binnenhof. Nou, het wordt verbouwd, maar wat zijn de consequenties?
1: Ja, dus nou ja, wat je zegt, hè, dat, dat oude binnenhof, dat, uh, dat wordt verbouwd. En dat was een oud gebouw wat eigenlijk een beetje in een rondje liep. Dus... De, de Kamerleden die kwamen elkaar daar de hele dag tegen. En nu in dat, dat tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer, dus het oude ministerie van Buitenlandse Zaken, zit een stukje verderop in Den Haag. En eigenlijk is het daar zo dat de liften vormen het midden van het gebouw. En vanaf daar kan je gangen inlopen, maar die lopen dood. En die gangen zijn vaak, er zit één, soms twee fracties. En uh, de klacht is eigenlijk dat, dat Kamerleden elkaar van andere partijen dus niet zo vaak meer tegenkomen. En een uh, van de mensen die dat in in ieder geval ook vindt, is SGP-voorlichter Menno de Bruyne. Uh, hij loopt al heel lang rond in Den Haag. Hij is een beetje de binnenhofkenner. Uh, en ik vroeg hem daarnaar.
2: Nou, Ik heb dat even gevraagd ook aan een van onze Kamerleden... de Nestor van de Tweede Kamer, Kees van der Staaij. Die zei, ja, ik merk wel inderdaad dat die toevallige ontmoetingen... die in het verleden had, waarbij je nog eens even met elkaar... Uh, een pootje stond te praten of in een... Op een ging zitten of op een stoel... die daar toevallig in de buurt stond. Uh, dat mist hij toch wel. Ja, dat gemis aan die plekken uh, en die toevallige ontmoetingen... dat, dat blijft breed, ja. Ja, dat is toch ook ergens wel zonde.
1: Ja, ja, want je kan je voorstellen... ik denk dat dat voor, voor heel veel organisaties geldt... bij dit koffiezetapparaat, daar ontstaan leuke gesprekken. Daar, daar staat van alles. He, daar, daar heb je het nog gezegd over. En uh, daar, dat is goed voor de sfeer. Lijkt me in politiek Den Haag ook niet onbelangrijk... dat daar uh, wat aangedaan wordt. Uh, dus ja, van veel Kamerleden hoor je ook wel van dat die, die samenwerkingen ja, die ontstonden daar. En dat is nu toch, ja, toch echt wat minder.
0: Ja, dat merk je dan ook in de debatten. Tenminste, daar ging die kolom van Petra de Koning ook over. Hè?
1: Ja, klopt. Zij beschreef dus die rokershoek. Het is niet echt een hok, het zit buiten bij, bij de ingang van de, van de Tweede Kamer nu. En dat dat nog een van de weinige plekken is... waar je van die informele ontmoetingen uh, hebt... Nou dat wilde ik natuurlijk ook wel eens zien. Uh, dus ik mocht mee met Faisal Bulakjar van D66. Ik zocht hem op, op zijn werkkamer en we liepen samen naar beneden. Ja,
2: ga maar. We? Oh, wel mijn telefoon, anders kom ik. Uh, nou, toch een stuk of uh, tien keer. Tien keer per dag? Ja. Waarom ja, ja. Uh, de stappen uh, de teller uh, hoog te houden? En zo kom je nog uh, iemand tegen. Bijvoorbeeld,
1: ah, dag meneer Patanotte. Hallo. Oh, ja natuurlijk. Ja. Ja, ja, mijn favoriete programma.
2: Nou, dan staan we staan hier bij de liften. Dit, dit is de plek. Dit is uh, waar we elkaar uh, regelmatig tegenkomen. En als we wat meer privacy willen, of een, een, een gesprek hebben wat, uh, waar niet iedereen van mag horen... dan gaan we iets verder opstaan. We is een vaste groep die hier regelmatig staat, staat. En je komt elkaar dus vijf, zes, zeven, acht keer per dag uh, kom je elkaar tegen. En dan heb je het ook van alles en nog wat over koetsen en kalf, Maar ook over elkaars uh, uh, gezin of uh, uh, persoonlijke omstandigheden. En je bouwt op die manier toch wel een, een, een band op. En ik denk dat met de Kamerleden die ik hier regelmatig tref en tegenkom... Ja, dat de band in de afgelopen tijd heel goed is geworden.
1: En helpt dat bij uw werk? Bijvoorbeeld in het debat?
2: Uh, zeer zeker. Als je elkaar hier regelmatig treft... dan zeg je van, hé, hey, hoe staat het met dat idee? Gaan we nog... Samenwerken. Hoe zit het met dat voorstel? Dat zouden we nog oppakken. Dus dat, dus dat informele contact helpt uh, bij het uh, concreter worden van de samenwerking. Noem Een, 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 een partij als de BBB, D66 de en de BBB, denken heel verschillend... als het gaat over een aantal thema's. Maar ik kan het prima vinden uh, met uh, Caroline van der Plas. Omdat ik haar heel vaak tegenkom en met, uh, met elkaar spreek. En als er bijvoorbeeld een, een, een voorstel is, een motie, waar we even overleg, ja, dan ben, ben ik makkelijker geneigd om haar even een whatsappje... Te sturen. En nou hoorde ik dat u wilde stoppen
1: met roken, klopt dat?
2: Um, ik moet ook eerlijk beginnen dat ik eigenlijk uh, praktisch ben uh, gestopt. Ik heb een uh, veper gekregen van uh, collega Van Baarle. De stap van uh, roken naar vepen is, is uh, gezet. En van vepen naar helemaal stoppen is bijna in gang gezet. Maar hoe moet het dan met uw contacten? Ja, da da daar maak ik me echt enorm zorgen over. Dus ik heb me ook echt voorgenomen om die contacten niet te laten verwateren... maar om regelmatig die gang naar de vleugels wat vaker in te zetten. Dus dat uh, informele contact blijf ik behouden.
1: Nou, oh, het, uh, het is wel koud, hè? Zullen we maar naar binnen gaan?
0: Het is uh, min 7, dacht ik. Het is inderdaad koud. Laten we sneller binnen gaan. Ja, het was laatst jaar zo'n chaos in Den Haag. En vooral ging het ook vaak over zichzelf. Moeten niet veel mensen gaan roken? En dan vooral de vredespijp daar in dat rokershok?
1: Nou ja, je zou zeggen dat misschien zou helpen. Maar ik weet of het nou een heel goed advies is. Maar wat Pfizer-Bullocker uh, wat ook nog zei, van, wat wel grappig was. Je hoorde net dat we mensen tegenkamen van zijn eigen partij. We kwamen Jan Paternotte tegen. En het is dus wel zo dat doordat deze 66 allemaal bij elkaar op die gang zitten... komt hij dus zijn eigen collega's van zijn eigen komt hij veel vaker tegen. Dus dat vindt hij dan weer een voordeel van dit gebouw. Want in het Binnenhof zei hij, dan was het wel eens zo dat hij zijn eigen collega's drie dagen niet had gezien.
0: Okay, dus maar voor goed. zijn
1: eigen partij is het een voordeel. Maar
0: naast deze plek zijn er ook nog andere plekken waar Kamerleden elkaar weten te vinden?
1: Ja, zeker. Want uh, het zou politiek Den Haag niet zijn als ze ook over dit onderwerp natuurlijk verdeeld zijn. En uh, ik was bij Liane Den Haan en toen aan Kuzu van Denk. En uh, zij werken uh, regelmatig samen. En ik vroeg ze dit dus ook. En zij vonden dat, zij zeiden dat ze dat eigenlijk niet zo ervaarden, dat er veel meer plekken zijn waar ze elkaar wel tegenkomen. En uh, dat ze ook zeiden: van ja, maar je moet er ook een beetje naar op zoek gaan. Hè? Je moet niet ook alleen maar in je eigen hokje blijven zitten. Dus ik heb ze gevraagd hoe zij hun samenwerking doen. Wij vinden elkaar gewoon heel gezellig. We zitten ook bij elkaar in de plenaire zaal. En eigenlijk al vanaf het allereerste begin hebben wij ook wel goed contact met elkaar. En dan ga je ook eens met elkaar kijken van goh, kunnen we wat samen doen. We denken eigenlijk over de meeste dingen hetzelfde. Alleen op het coronadossier hebben we wat verschillende nou ja, denkbeelden. Een, een enkel verschilletje. Ja. En
0: het heeft er vooral ook mee te maken dat we relatief kleine fracties zijn. En dan probeer je elkaar te versterken. Praktisch betekent dat dat in debatten ik aangeef... Hè, dat ik mede namens mevrouw Den Haan spreek. En dat Liane dan aangeeft dat ze dat mede namens Denk doet. Kijk, dat is toch heel leuk. Achter op die bankjes kan je ook heel leuk contact opdoen.
1: Ja, precies. En uh, ze zeggen allebei dat het dus echt helpt in die samenwerking. Uh, nou ja, en wat ze ook wel heel belangrijk vinden, is dat het die po dat politieke werk dat ook gewoon echt leuker maakt. Luister maar. Maar als we dus kijken: um, beter samenwerken als je elkaar vaker tegenkomt, werkt dat? Ja, dat werkt zeker wel. Maar daarbij nogmaals inhoud is denk ik leidend. En het is ook heel belangrijk dat je er ook persoonlijk voor elkaar wil zijn. Want dit is niet een hele makkelijke baan. En uh, we hebben allemaal ook nog een privéleven. Wat, wat ook niet heel makkelijk is om dat te onderhouden. Dan moet je elkaar ook wel een klein beetje helpen en steunen. Nou, en dan zijn echt de mannen van Denk zijn echt de aller, allerliefste collega's. <lacht>
0: nou, dat is een goed compliment. Nou, dat is in ieder geval heel erg lief. Die neem ik mee. Dat kan niemand me afpakken. Maar datzelfde ja. geldt natuurlijk ook voor Liane. En je ziet hier, op de radio is het niet zichtbaar, maar je ziet... Je ziet hier een hartje ontstaan. Oh, echt kerstfeer. Dankjewel. Oh ja. Onze eigen politieke redacteur Sandrine Teeloze, NPO Radio 1. Patrick Lodiers.